0: Enttäuschung ist etwas Gutes. Es ist das Ende der Täuschung. Eckart Tolle Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir
1: mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist ein Fensterputzspray. Dafür benötigst du 500 ml Wasser, 500 ml Apfelessig und 20 Tropfen ätherisches Orangenöl. Gib alles in eine Sprühflasche, schüttel anschließend gut und sprühe deine Fenster damit ein. Gegebenenfalls kannst du das Ganze mit einem Lappen einarbeiten und anschließend ziehst du es ab. Viel Spaß mit deinen sauberen Fenstern. Hast du auch ein Rezept für uns? Dann schick es uns gerne an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Damit landest du automatisch in unserem Lostopf. Wenn wir dich ziehen, Schicken wir dir eine duftende Überraschung direkt zu dir nach Hause.
0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Wir freuen uns riesig, dass wir heute einen Wiederholungstäter bei uns haben. Wir haben den lieben Jürgen Van Dalla wieder zu Gast bei uns. Wir hatten ihn schon mal vor einiger Zeit und das war ein super Interview und wir haben uns gedacht... Was gut ist, das kann man auch wiederholen. Dementsprechend haben wir den lieben Jürgen heute bei uns. Er selbst ist ein Quell des Wissens und das teilt er sehr gerne mit allen möglichen Menschen, die auch Interesse daran haben. Er selbst hat die Lebenswandelschule mitbegründet und ähm, ja, dort gibt es ganz wundervolle Vorträge, Ausbildung, Weiterbildung, sowohl live als auch online und heute sprechen wir über unser Immunsystem, über Allergien, über Emotionales, über Symptome und wie wir natürlich die ätherischen Öle ganz wundervoll nutzen können. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich ein zweites Mal die Möglichkeit habe, bei eurem Podcast hier sprechen zu dürfen. ist mir eine große Ehre und äh, mich freut es vor allem immer, wenn ich die Möglichkeit bekomme, über welche Wege auch immer Informationen fließen zu lassen. Und ja, ich würde sagen, wir nützen die Zeit, starten los. Ich bin gespannt auf eure Fragen, die ihr denn so habt. Und ich denke, da habt ihr wieder ein, ein Repertoire an Fragen ausgearbeitet, die für die Menschen da draußen interessant sind und die unter Umständen auch eine dementsprechende Hilfestellung bieten können.
1: Ja. Also auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich auch mega, dass du nochmal da bist. Und ähm, ich finde auch das Thema Allergien sehr interessant, sehr spannend. Ich muss sagen, glücklicherweise habe ich damit gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Toi, toi, toi. Ähm, aber ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld. Also sowohl in, in Bekanntschaft, Familie und auch vor allem ganz viele Kunden, die gerade jetzt zu der Jahreszeit da Ständig irgendwie Probleme haben, die auch sagen, ah, ich kann gar nicht draußen joggen gehen oder ich kann gar nicht draußen Sport machen, weil ich gar keine Luft kriege. Und ja, tausend verschiedene Wehwehchen, die alle irgendwie mit Allergien zu tun haben. Übrigens auch in Bezug auf Essen, also nicht nur Pollen, sondern auch Essen. Und ich weiß dann immer nicht so richtig, was ich, also weil ich da drin kein Experte bin, ne? was ich denen raten kann, was, was, was man da machen kann. Vielleicht können wir direkt mal so einsteigen, dass du vielleicht so ganz grob überreißt. was ist denn eigentlich eine Allergie? Also warum haben, warum haben manche Leute gerade jetzt zu so der Jahreszeit diese Probleme und Leute wie ich Gott sei Dank nicht?
2: Ja, liebe Carla, danke. Ähm, vielleicht vorweg, ich habe mal Probleme gehabt, ganz massive, sieben Jahre lang als Kind. Das war in der Pubertät eine Pollenallergie. Pollenallergien kommen hauptsächlich erst in der Pubertät weil sie auch ein wenig mit Sexualität zu tun hat. Und in der Pubertät entwickelt man ja auch seine Sexualität. Die Hormone stellen sich um. Äh, es gibt aber noch einen tieferen Aspekt, auf den werden wir noch eingehen. Äh, ich habe das sieben Jahre lang durchlebt und äh, habe auch eine Katzenallergie gehabt. Heute habe ich gar nichts mehr. Das heißt, ich kann zu jeder Zeit rausgehen, Wurst und Bollen fliegen. Äh, habe mittlerweile drei Katzen selber. Also es ist es alles wieder vorbei. Also man sieht, wenn man sich damit ein wenig auseinandersetzt und vielleicht das Thema und ähm, das steigen wir gleich einmal ein, eine Allergie, ähm, wir haben ein Immunsystem und das Immunsystem ähm, hat die Aufgabe, meinen Körper zu schützen oder zu beschützen, vor allem gegen pathogene Keime, ähm, so wie jetzt dieser Virus, der da unterwegs ist und so weiter und Uh, oft einmal passiert es aber, dass dieses Immunsystem überschießt, überreagiert. Uh, das heißt, uh, an und für sich harmlose Wirkstoffe, eben pflanzliche Wirkstoffe oder auch Tierhaare oder sonst etwas, uh, beginnt das uh, Immunsystem auf einmal überzuschießen. Das heißt, es sensibilisiert sich nach einem Kontakt mit einem Wirkstoff, mit einer Polle zum Beispiel aus, aus, aus der Pflanzenwelt. Und wenn äh, mein Körper neuerlichen Kontakt, ich atme diese Pollen ein, äh, hat, dann reagiert das Immunsystem auf einmal über und es kommt zu diesen äh, berühmten allergischen Reaktionen, ähm, die da sein können. Atemnot, äh, ich bekomme schwer Luft oder meine Augen schwellen an, sie jucken, sie tränen. Ich bekomme äh, geschwollene Nasenschleimhäute. Die Mundschleimhäute jucken, das war bei mir ganz krass. Also ich hätte mir da irgendwo im, im Mund ständig herumkratzen können. Äh, man reagiert auch über die Haut und allergische Reaktionen, gerade bei Insektenstichen zum Beispiel. Also auf diese Gifte kann das Immunsystem oft sehr heftig reagieren und da kann es sogar bis zu einem anaphylaktischen Schock gehen. Da muss man dann immer sehr aufpassen. Bei Bäumen ist es einfach äußerst unangenehm. Da kann man ein wenig Abhilfe schaffen, indem man erst gar nicht rausgeht. Aber das ist natürlich dann vor allem als Kind auch die Herausforderung. Ich habe oft beim Fenster hinausschauend äh, meinen äh, Spielkameraden zuschauen dürfen, weil das Rausgehen hätte für mich überhaupt nichts gebracht. Innerhalb weniger Sekunden waren meine Augen so geschwollen, dass ich nichts mehr gesehen habe. Also da geht gar nichts mehr. Im Endeffekt ist es ein Überschießen des Immunsystems. Es spinnt, warum auch immer. Ja, darüber streiten sich heute noch die Experten. Man weiß nicht genau, warum sich das Immunsystem auf an und für sich harmlose Substanzen sensibilisiert. Aber es ist so. Und äh, letztendlich, ähm, worauf reagiert ein Mensch allergisch? Und du hast auch, äh, Kala Lebensmittel angesprochen, ähm, allergisch reagieren tun wir im Endeffekt auf Pollen, auf Tierhaare, ob das jetzt Hund, Pferd, Katze oder was auch immer ist. Dann haben wir diese Insektengifte, aber natürlich auch den Hausstaub, aber da sind es hauptsächlich die Milben und zwar deren Kot, also Ausscheidungsprodukte, auf die man allergisch reagiert. Bei Katzen zum Beispiel ist man ja nicht auf die Haare allergisch, sondern auf den Speichel, der auf den Haaren pickt. Ja, und wenn der dann quasi mit meinem Körper in Kontakt kommt, auch über die Haut zum Beispiel, das muss gar nicht das Einatmen sein, sondern auch über die Haut, dann reagiert das Immunsystem, es schüttet Histamine aus. Und diese Histamine kennt man bei einer Brennnessel. Ja, wenn ich eine Brennnessel berühre, kommt es zur Histaminausschüttung. Das heißt, es juckt, es rötet. Histamin ist normalerweise ein, ein Wirkstoff, der in jeder Zelle vorhanden ist und dementsprechend eigentlich Linderung bringen sollte. Aber da haben wir leider Gottes die Umkehrschluss und deswegen gibt es dann die laufenden Nasen, die Atemnot, äh Hustenanfälle und auch auf der Haut sehr unangenehm. Es kann zu Rötungen kommen und dann bilden sich auch meist so Pusteln oder Quaddeln, sagt man glaube ich auch in Deutschland und man juckt und schert sich quasi die Haut mehr oder weniger vom Leibe.
0: Ja, also wenn, wenn das dann ja so ist, also diese ganzen Symptomatiken auftreten äh, nach diesem Kontakt und allem, was können wir denn tun, wenn wir so etwas haben? Also aus welchen Bereichen können wir uns denn eine Allergie betrachten? Ich selbst habe Katzenhaarallergie ah, okay. und ähm, ja, reagiere auch auf Hausstaub außer, äußerst allergisch.
2: <lacht> deswegen, auf Hausstaub, okay. <lacht> deswegen ist der
0: Staubsauger mein bester Freund genau. <lacht> auch der Sprühmopp.
2: Gut, ähm, vielleicht etwas, weil die Carla auch noch erwähnt hat, das haben wir, glaube ich, jetzt vergessen, oder ich zumindest, Lebensmittel, Nahrungsmittel, das ist auch ein zentrales Thema, ähm, man muss hier ganz genau unterscheiden, wie auch äh, bei allergischen Reaktionen ist es eine Hautreaktion, die örtlich begrenzt ist, wo ich mit einer Substanz Kontakt habe, wenn es dort begrenzt bleibt, dann ist es eine Reaktion, da kann Entgiftung entstehen oder was auch immer, Uh, ist es allerdings eine Allergie, dann kann sich das über den ganzen Organismus zeigen, über die Haut, über Atemnot, über anschwellende Schleimhautbereiche und so weiter. Und bei Lebensmittel- bzw. Nahrungsmittelgeschichten, uh, da muss man auch unterscheiden zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit. Und die Unverträglichkeit ist im Endeffekt uh, nichts anderes, als ich esse etwas, was mit dem mein Verdauungsapparat nicht wirklich zurechtkommt. Das ist der einzige Unterschied. Esse ich ein, ein Lebens-Nahrungsmittel, äh, auf das ich allergisch reagiere, dann gibt es wieder diese Symptomatiken, wie wir sie schon beschrieben haben. Ähm, habe ich eine Unverträglichkeit, dann liegt am Verdauungstrakt. Wenn ich hier zum Beispiel Maßnahmen treffe, dass ich den stärke, ähm, dann habe ich hier die Möglichkeit, auch wieder gewisse Sachen essen zu können. Wir wissen, Nüsse, Weizen, Milch, Soja, Eier, also Eiweißallergien und so weiter, das sind so die Klassiker. Ähm, auf deine Frage zurückkommend, Melanie, was steckt denn wirklich dahinter? Ja, Also warum ist das so? Weil es ja eigentlich ein komplett atypischer Prozess meines Organismus ist. Ähm, wie gesagt, die Fachleute streiten sich noch. Ähm, ich bin auch Energetiker, also in Österreich gibt es dieses energetische Gewerbe, das heißt, ich betrachte auch den nicht sichtbaren Bereich eines Menschen. Und wenn man jetzt sagt, äh, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, das ist mir relativ egal. Ich habe Erfahrungen machen dürfen, ich brauche nicht mehr glauben, ich weiß es. Wir sind nicht nur die sichtbare Präsenz, die über die Augen anderer wahrgenommen werden können, sondern wir sind auch äh, Geist- und Seelenwesen, sagt man. Also wir sind so eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit Menschen, deren Körper ein wenig defizitär ist. Ähm, da versuche ich ihnen ein wenig Hilfestellung über Aromatherapie, über Nahrungsergänzungsmittel und über Bewusstseinsarbeit äh, zu geben. Und ähm, meiner Meinung nach steckt da immer eine Botschaft, eine tiefere Botschaft dahinter, aus welcher Ecke sie auch immer kommen mag. Ich nenne es einfach von der Seele, weil sie einen Plan hat. und ähm, wenn man jetzt hier eventuell über diesen Aspekt einmal sich Allergien betrachtet und da könnte man zum Beispiel gleich mal bei dir, Melanie, zur Katze gehen. Ja, Katzen sind nicht domestizierbar, oder? Katzen okay. sind Kuscheltiere, sie lieben es, wenn sie gestreichelt werden, aber nur dann, wenn sie es wollen, zum Beispiel. Das heißt, es geht hier unter Umständen jetzt über den irdischen Sektor, werden meine Grenzen gewahrt? Werden meine Grenzen permanent überschritten? Kommt es zu unerwünschten Berührungen, sagt man auch. Ja. Nimmt sich jemand ungefragt Nähe ein? Das sind vor allem auch Menschen zum Beispiel, die, die keinen Respektabstand halten, ja, die einem immer so auf die Pelle rücken, sagt man. Ähm, auch wenn sie merken, dass es dir unangenehm ist. Das wären so im Endeffekt äh, Themen bei den Katzenhaaren, ähm, da geht es einfach um Grenzen wahren, okay? Das kann sich jetzt über die Atmung zeigen. Bei Katzenhaaren ist es meistens, bei mir war's war es zumindest so, die Atmung, bei mir hat der Hals sofort zugemacht, innerhalb ein, zwei Minuten. Ich habe nur mehr so schnaufen können. Also ich habe sofort äh, die Wohnung, das Haus, den Raum verlassen müssen, an die frische Luft gehen müssen, damit ich wieder Luft bekomme. Und... Ähm, auch wenn es über die Lungen geht. Das heißt, ich bekomme keine Luft. Durch das, dass mir jemand die Luft zum Atmen nimmt, weil er ungefragt meinen Raum einnimmt, ja, quasi in, in meinen äh, privaten Bereich eindringt, ja, dann geht mir irgendwann die Luft aus und dadurch kommt es auch zu den Reaktionen. Bei Katzenhaaren ist auch immer interessant, bei der Haut müsste man immer schauen, ist es die äußere Haut, die äußere Haut quasi vom Körper nach außen gerichtet. Das ist die raue Haut, die grenzt mich quasi im Außen ab, Umwelt, soziales Umwelt, Umfeld und so weiter. Die Innenhaut, das ist diese weiche, die sanfte Haut, die zeigt, zeigt zu mir. Habe ich hier im Endeffekt Themen, dann geht es um meine Grenzen. Dass ich vielleicht nicht in der Lage bin, mir Grenzen zu setzen oder auch anderen Grenzen zu setzen. Das passt auch wieder mit dem Halschakra Luft, ja klare Kommunikation, wie heißt so schön, ein herzliches Nein ist ein liebevolles Ja zu mir selbst. okay? Und da kann man jetzt zum Beispiel über diese einzelnen Themen einiges berichten. Ähm, bei Insekten ist vielleicht auch interessant, weil das auch sehr, sehr ähm, gefährlich werden kann. Und da sage ich natürlich, ähm, wenn man äh, sich Unterstützung holt aus der Natur mit ätherischen Ölen zum Beispiel, das funktioniert recht gut, Daniela hat ja drei Kinder und die Jüngste ist vor ein paar Jahren beim Eisschlecken hat sie eine Wespe mitgeschleckt und hat sich dann in den Hals äh, hinten hat sie einen Wespenstich gehabt. Das ist natürlich sehr prekär. Wir haben dann mit ätherischen Ölen gearbeitet. Das war eine Notfallmaßnahme. Sie ist zum Glück nicht allergisch drauf gewesen. Aber sollte ich wissen, dass zum Beispiel mein Kind allergisch auf Insektenstiche reagiert, und die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks da ist dann natürlich bitte auch sofort den Arzt rufen, den Notarzt. Besser, er kommt umsonst, als er kommt zu spät, sage ich dann immer. Also wir brauchen natürlich auch die Schulmedizin. Und äh, Insektengifte stehen zum Beispiel für eine Aversion gegen einen Stachel, der mal reingestochen wird. Das heißt, es stichelt ständig jemand auf mich ein. Das kann auch am Arbeitsplatz ein Mobbing sein. ja. Dieses berühmte Sticheln kennt man. Äh, oder es kann auch sein, dass ich eine gewisse Aggression oder Wut gegen mich richte, weil ich mich zum Beispiel nicht traue, Nein zu sagen, weil ich mich nicht traue, Grenzen zu ziehen und, und, und. Ja? Das heißt, wenn ich auf Katzen allergisch bin und ich reagiere nicht im geeigneten Maße und versuche, dieses Thema dahinter zu lösen, dann kommt irgendwann eine Biene oder eine Wespe und sie jagt mir einen Stachel in die Haut, Abgrenzungsorgan und dann äh, werde ich natürlich wütend äh, und aggressiv, weil es sollte mir, oder ich sollte wütend und aggressiv werden, weil es mir bewusst macht, dass hier äh, es letztendlich darum geht, meine Grenzen abzustecken und ich nicht in der Lage bin, mich nicht zu kommunizieren, getraue, was Sache ist. Klare, unmissverständliche Kommunikation. Und Haut ist ja auch wieder interessant. TCM, technisch gibt es ja Funktionskreise. Melanie kennt das, die hat die Ausbilder gemacht bei mir. Und die Haut ist die Schichte im Funktionskreis Lunge und Dickdarm. Und das ist auch interessant, weil ich weiß nicht, ob und wie viel es wissen, aber ich bin draufgekommen, es wissen nur die wenigsten. Der Dickdarm macht 80 des Immunsystems aus. Okay. Und deswegen ist bei einer Allergie nebst Medikamenten oder Natursubstanzen oder was auch immer, für mich eine äh, Darmsanierung ganz, ganz wichtig, wenn nicht sogar überhaupt eine körperliche Detox-Geschichte ganz, ganz wichtig ist, weil da kann ich wesentlich besser ansetzen. Das heißt, nur über den nicht sichtbaren Bereich zu arbeiten, äh, in das Bewusstsein zu gehen, ist oft zu wenig. Wenn ich hier den Körper mit ins Boot hole und Voraussetzungen schaffe, dass dann im Endeffekt Wirkstoffe von Präparaten, ob das Öle, Medikamente oder was auch immer sind, besser wirken können, dann gehen die Dinge auch ein wenig schneller und die Leute sind motivierter. Wenn sich lange Zeit nichts tut oder nur sehr wenig tut, dann verlieren sie oft die Geduld und greifen dann auch wieder zu sogenannten Ausblendern nenne ich sie. Ja. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Windeldermatitis. Wird ausgeblendet, okay? Das heißt, man schmiert irgendwo eine Creme drauf, dann ist es gut. Aus einer Windeldermatitis entwickelt sich dann meist in, in bei den Kindern eine Neurodermitis. Und wenn die auch wieder versucht wird, auszublenden, dann haben sie irgendwann Lungenthemen. Das kann bis hin zu Asthma gehen, okay? Ich war auch Asthmatiker, klar. Ob ich jetzt Windelermatitis gehabt habe, weiß ich nicht. Aber Asthma ist definitiv auch für mich psychisch angesiedelt. Es nimmt mir irgendwer die Luft zum Atmen. okay? Und bei Kindern passiert das natürlich sehr gerne. Diese überbehüteten Kinder, ähm, die können sich nur schwer entwickeln. Die haben wenig Raum, ja, weil die Eltern bzw. Mütter oft dann auch ähm, immer den Kindern hinterherlaufen, am Rockzipfel hängen und schauen, dass sie wohlbehütet durchs Leben kommen. Aber es ist oft nicht immer im Interesse der Kinder. Sie wollen oft einmal ihre Erfahrungen machen, sie wollen einmal stürzen, sie wollen einmal irgendwo runterfallen. Und dementsprechend ist das natürlich gerade für Mütter, weil sie eine stärkere und engere Bindung zu ihren Kindern haben, oft schwieriger. Ja.
1: Du hast ähm, vorhin so im Nebensatz, so äh, ganz am Anfang hast du fallen lassen, ähm, dass äh, eine Pollenallergie sich meistens in der Pubertät erst entwickelt und in engem Zusammenhang mit der Sexualität steht. Was, wieso? <lacht> also was, was bedeutet das?
2: Genau, Pollen äh, sind vor allem im Frühling. Frühling, wenn man jetzt die Jahreszeit nimmt, da kommt alles wieder in die Kraft, da kommt in die Safte, alles wird grün und so weiter, es beginnt zu leben, die Tage werden länger, man wird aktiver automatisch. Das heißt, diese Pollen stehen für Neuanfang, ja, für Gefühle und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt schaut, diese Pollenallergien, treten hau hauptsächlich bei, bei pubertierenden, Menschen auf, die sind in einem Neuanfang. Okay, sie gehen aus dem Kindlichen hinein in das Erwachsenwerden, ja, in die Geschlechtsreife. Ich bin jetzt dann zeugungsfähig, bin dann in der Lage, selbst Kinder in die Welt zu setzen. Und wenn hier zum Beispiel massiv eingegriffen wird von Seiten der Eltern, dass sie ihre Sexualität nicht gut entwickeln sich oder sich entwickeln können, dann kann es zu diesen allergischen Reaktionen kommen. Pollen stehen auch für den Samen, ja, den Samen ähm, der Pflanzen sozusagen, das ja auch wiederum mit dem männlichen Samen ein wenig ähm, einhergeht. Da kann auch in der Aufklärungsarbeit zum Beispiel etwas passieren. Ja. Und da bin ich auch noch bei einem Punkt, der vielleicht ganz interessant ist, wo ich bei, gerade bei Kindern oft sehr, sehr einfach und schnell weiterkomme, Nämlich oft resultiert eine Allergie aus einem Schockerlebnis heraus. Mhm. Als, als einfaches Beispiel: der kleine Kali geht mit seiner Familie wandern und sie machen eine Pause. Und äh, in der Nähe von einem Steinbruch zum Beispiel, das wissen sie nicht. Ja, und die setzen sich jetzt da auf eine Bank nieder und äh, die Mama packt die Hause aus und er beißt in ein Brot, Weizen, ja, mit Butter und Käse drauf, das heißt Milchprodukte und blickt dabei in eine blühende Wiese. Und während er da und auf diese Wiese blickt, macht es irgendwo unweit in diesem Steinbruch eine Sprengung und das macht einen riesen Knall und der kleine Kali erschrickt zu Tode. Und durch dieses traumatische Erlebnis kann sein, dass er jetzt entweder auf Pollen oder auf Milchprodukte oder auf Weizenprodukte eine Allergie entwickelt. Das wird anscheinend im System abgespeichert, ähm, meiner Meinung nach auch in den Faszien, weil die Faszien ja die Speicherplatte für traumatische Erlebnisse sind. Da bin ich draufgekommen mit meinem Osteopathen, wenn man hier diese äh, traumatischen Ergebnisse löst, dann ähm, geht diese Allergie wieder vorbei. Okay? Und da gibt es für mich äh, ganz tolle Öle, äh, allen voran wäre natürlich die Nade als traumalösendes Öl bei den kleinen Kindern super. Uh, einfach 21 Tage lang auf die Fußsohlen aufgetragen zum Schlafen gehen. Okay? Und
0: wer die Nadel nicht hat, Jürgen, du genau. weißt auch, die Nadel ist nicht
2: <lacht> bei Weiß jedem ich,
0: mehr vorhanden.
2: Zum Glück, und du weißt das auch, Melanie, ähm, wir haben zum Glück genügend andere ähm, Öl- bzw. Ölmischungen, die hier auf der emotionalen Ebene stark ansetzen. Ähm, wir haben noch ein Trauma Life als Mischung, wir haben eine Sarah. Als Mischung. Wir haben das Ruta-Wala als Mischung und man kann auch natürlich mit Valor, und das haben viele in unserer Community zu Hause, kann man ebenfalls hier arbeiten. Okay. Der Unterschied zwischen Trauma-Life und Sarah ist ganz einfach. Trauma-Life ist bei Schockerlebnissen, traumatischen Erlebnissen, die jetzt Spuren in meinem Leben hinterlassen. Sarah gehe ich dann her und sage, das nehme ich, wenn diese Erlebnisse furchen in meinem Leben hinterlassen. Das heißt, das ist schon etwas, was sehr tief geht. Als Beispiel beim Kali, wenn der durch die Explosion im Steinbruch erschrickt, kann ich mit Trauma Traumalife arbeiten. Ja, Oder ich sitze gerade bei einem Glas Rotwein, bei einem Abendessen, mein Telefon äh, schellt, es ringt, es läutet und ich heb ab und bekomme die Nachricht, dass meine Partnerin einen Unfall hat und verstorben ist. Boom. Das ist ein Schock, okay, jetzt kann ich natürlich auf Rotwein eine Allergie entwickeln, ja, auf hist eine Histaminintoleranz. Und wenn ich da jetzt mit traumalösender Geschichte reingehe, weil das ist mein Meinung auch ein anderes Trauma, das sich auch ganz massiv im, im Feinstofflichen festhängt, nicht nur im grobstofflichen, dann äh, habe ich hier mit Sarah die Möglichkeit. Okay.
1: Muss ich das denn wissen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Kali, ich weiß ja wahrscheinlich ja. gar nicht mehr, dass ich da gerade in Weizenbrot gebissen habe, als es genau. da. Okay.
2: Vollkommen richtig, Carla. Das ist überhaupt keine Bedingung, dass ich es herausfinden muss. Ja. In dem Moment, wo ich mit diesen traumalösenden Ölen zu arbeiten beginne, kann es sein, ja, dass ich daran erinnert werde. Dann habe ich die Möglichkeit, natürlich noch zusätzlich bewusst dazu zu arbeiten. Okay. Und, ähm, da kann ich dann zum Beispiel auch mit einem Sacred Mountain dazu arbeiten. Da kann ich mit einem White Angelica dazu arbeiten. Da kann ich mit einem Peace and Coming dazu arbeiten. Das sind dann so spezielle Ölmischungen, die quasi so diesen Fokus aufmachen, äh, und mich, äh, das Geschehene intensiver noch einmal, äh, erleben lässt, beziehungsweise in die Erinnerung holt oder auch das Gefühl, das vielleicht da hinterlegt worden ist, nochmal verstärkt präsentiert wird. Mhm. Und ähm, es kann aber sein, dass das komplett unbewusst irgendwann vorüber ist. Ja. Mhm. Äh, es kann auch sein, und das ist auch wichtiger, wenn ich äh, äh, unter Allergien leide, um was es auch immer gehen mag. ist Unterm Strich kommt immer eines raus. Es kann, wie gesagt, ein Schock, ein Traumata sein oder die Lebensumstände passen nicht. Okay, und so wie es bei mir war, ich bin dann ähm, diese sieben Jahre, die ich gehabt habe, das ist bis 18 gegangen. ja ähm, Und mit 18 bin ich dann zum Bundesheer. Und ich war Infanterist, also wir waren nur zu Fuß und nur in der Natur unterwegs. dann haben wir gedacht, naja, bumm, das wird nicht gut gehen. Aber witzigerweise habe ich nichts gehabt. Bis auf die Katzen, die sind noch ein wenig länger geblieben. okay ähm, Aber mit 18, während dem Bundesheer, während diesem Jahr, war bei mir alles wieder weg. Und das war deswegen, weil ich meine Freiheit gewonnen habe. Ich bin quasi von zu Hause ausgebrochen. Ich habe einen Grund gehabt, warum ich ausbrechen kann. Ich habe es aber nie kommuniziert. Ich ziehe aus. Deswegen ist mir die Katzenhaarallergie geblieben. Weil Katzen eben quasi die Grenzen überschreiten und so weiter nicht kommunizieren. Okay. Und habe mir heute über das Bundesrecht einen Grund zurechtgelegt, dass ich mal aus dieser Allergie aussteigen kann. Und erst wie ich dann auch kommuniziert habe und gesagt habe, ich bewahre mir meine Freiheit, es kommt mir niemand mehr ungefragt zu nahe, dann hat auch diese Katzenallergie sich verabschieden dürfen. Das heißt, der zweite Schritt, ich schaue mir das Leben an, okay, wie hat der Mensch äh, vor der Allergie gelebt, was ist da alles passiert, und da findet man dann auch meistens einen bewussten Grund, wo man hergeht und sagt, da kann ich dann einsetzen. Ja. Das wären so diese Geschichten, mhm. die oft da, dahinter stecken. Es, es kann auch sein, ähm, dass ich ähm, ständig gesagt kriege, ich bin nicht wichtig, ich schaffe das nicht, ähm, ich lerne das nicht, ich bin nicht liebenswert, Okay, also auch keine Selbstliebe. Es wurde mir nie beigebracht von meinen Eltern. Das wären auch noch so Gründe, die hier dahinter stecken. Ähm, es kann aber auch sein, dass, so wie es bei mir war, ich entziehe mich einer unangenehmen Situation. Das heißt, ich habe nie den Mut aufgebracht, meinen Eltern zu sagen, ich brauche mehr Luft, ich brauche mehr Raum. Ja. Oder es ist eine nach innen gerichtete Wut, ja, die mich irgendwann einmal zerreißt. Ich bin nicht in der Lage, diese Energien aufzulösen. Das kann zum Beispiel auch sein, ich reg mich jeden Tag über meine Nachbarn auf, okay? Und irgendwann passiert was und vielleicht im Frühjahr, weil es ist Sonntag und er mäht am Sonntag den Rasen und die regen maßlos auf und will beim Fenster rausschreien. In dem Moment sind irgendwelche Birkenpollen in meiner Nase, in meinem Atmungstrakt, Davor bin ich auf Pollen allergisch, okay? Das kann jetzt bei einer bleiben oder so wie ich. Ich bin einfach alles durchgegangen. Bei mir war jedes Jahr irgendetwas anderes. Okay.
1: Hm. Ähm, du hast gerade schon so ein paar Öle auch erwähnt, ne? gerade um dieses, auch dieses Emotionale ähm, dahin zu schauen. Du hast gesagt auch bei den, ähm, dass du es, empfiehlt es auch auf die Fußsohlen. Was kann man was kann man noch machen? Und da gibt es jetzt angenommen, ich habe jetzt irgendwas. Ja, Ich sage jetzt mal, ich habe ich hab eine Pollenallergie und sage, okay, ich würde das gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich da irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatte oder so und entscheide mich. Ich probiere das jetzt einfach mal wenn ich da nicht weiß, was da war, welches Öl würdest du da nochmal empfehlen und wie wende ich es an? Also ganz konkret kann ich, soll ich das jeden Tag auf die Fußsohlen machen, soll ich das in die Diffuser packen, soll ich das mir in die Handtasche stecken oder was? Oder alles oder was, was gibt es da für, für, eine, für eine Strategie?
2: Also es gibt im Endeffekt die Möglichkeit, ähm, natürlich kann ich mit ätherischen Ölen und ich kombiniere es dann auch gern mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil es oft den effektiveren Weg gezeigt hat kann ich sofort Hilfe leisten. Das heißt, es kommt zu einer allergischen Reaktion. Meine Schleimhäute in der Nase im Mund schwellen an. Da kann ich auf alle Fälle einmal sofort mit tierischen Ölen arbeiten. Okay? Schleimhäute-Nase ist sehr einfach. Ich rieche daran. Das heißt, Pfefferminz hilft mir, wenn ich am Fläschchen direkt rieche, dass die Schleimhäute sehr schnell abschwellen. Es hat eine abschwellende Eigenschaft. Oral gesehen wird es ein wenig schwierig, ähm, aber wir haben auch ätherische Öle als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist die sogenannte, ähm, bei uns heißt es, glaube ich, Plus in Amerika Vitality Rum, ich merke man das nie. Die weiß etikettierten auf alle Fälle, die sind Nahrungsergänzungsmittel. okay. Ich kann aber auch mit den nicht-weiß-etikettierten vielleicht zur Information arbeiten. Das sind Kosmetikprodukte. Deswegen haben wir auch diese Compliance-Geschichte, weil Kosmetik heilt nicht, klarerweise. Aber ähm, ich kann sie oral einnehmen, aber ich darf sie nicht runterschlucken. Ja? Das heißt, ich spucke sie dann wieder aus. Und da kann ich, wenn im Mund zum Beispiel solche Themen sind, super mit Myrrhe arbeiten. Ja? habe ich auch der Melli jetzt empfohlen, weil sie eine Anfrage gehabt hat wegen Probleme in der Mundschleimhaut. Und Myrrhe ist hier sehr, sehr gut. Das ist eines der besten Öle für orale Mundschleimhäute. Das ist auch eine Weihrauchart. Das heißt, da habe ich Wirkstoffe die im Endeffekt ein, ein Abschwellen und ein Beruhigen, auch wenn es so juckt, ja, ähm, dass hier Beruhigung kommt. Ähm, und da ist äh, nichts Scharfes drinnen, kein Phenol, kein Keton, kein Menthol. Äh, also kann ich auch hier Müre ohne weiteres ein wenig einnehmen. Wir haben Weihrauch, glaube ich, auch als Vitality. Man kann es auch mit normalem Weihrauch machen. Okay. Wenn ich Themen äh, in den Augen habe, wird es schwierig, klarerweise. Da muss ich einfach dann Maßnahmen treffen und quasi die Luft draußen meiden, mich ein wenig isolieren, damit sich das beruhigt. Aber ich kann auch hier wieder äh, über die Fußsohle, da haben wir Reflexpunkte der Augen, dementsprechend mit Weihraucharten arbeiten. Äh, ob das jetzt der Mürre, der klassische Weihrauch, der geheiligte Weihrauch, ein Elemi ist, das ist vollkommen wurscht, das sind unsere klassischen Weihraucharten. Auch ein Palo Santo wäre möglich, okay weil die Weihrauchart natürlich auch energetisch ein wenig ähm, triggern, sage ich immer. Ähm, Wenn es an der Haut zum Beispiel ist, ja, dass die juckt und dass sie Busteln bekommt und so weiter, da gibt es ätherische Öle von der Wirkstoffzusammensetzung her, die einen hohen Sesquiterpenanteil anteil bzw. Alkoholanteil haben. Und Sesquiterpene, das ist zum Beispiel ein, ein Patchouli, ein Zedernholz, ein Vetiver. Die haben unter Umständen viele zu Hause, Zedernholz wahrscheinlich ganz viele. ein sind perfekte Hautöle, die haben diesen extrem hohen, über 90% äh, Sesquitabin-Anteil. Und die anderen, das sind die blumigen Öle, ähm, wie ein Jasmin zum Beispiel, ein Ilangilang -ilang oder eine Rose, ja ein Palmarosa zum Beispiel auch. Die haben einen hohen Alkoholgehalt und Alkohole wirken auch sehr beruhigend, entspannend auf die Haut. Wenn ich jetzt zum Beispiel über die Haut mit Zedernholz gehe, habe ich noch einen zusätzlichen Effekt. Ich habe die hautpflegende Eigenschaft und Zedernholz gibt mir mental die Kraft und die Stärke hinzuschauen. Okay, worum geht es wirklich? Ich versuche über Zedernholz das Licht am Ende des Tunnels zu finden. Das heißt, ich bin durch Zedernholz so weit bereit und auch in der Lage, mich aus der Komfortzone zu bewegen und mich auf ein Abenteuer einzulassen. Und äh, wenn lebensverändernde Maßnahmen notwendig sind, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ähm, mit Zedernholz hier ähm, mutig und gewappnet mit Speer und Schild, sage ich immer so schön, diese Komfortzone zu verlassen. Und wir haben ja jetzt auch ein neues Öl. Das heißt, wenn ich bereit bin für die veränderlichen Maßnahmen, Chivalry, die Ritterlichkeit, meine Lieben. Ja, ich finde sensationell. Ich habe ja 2000, ich kenne Öle seit 2003 und ähm, da hat es schon einmal Chivalry gegeben. War sehr schön etikettiert. Ein weißer Ritter mit Speer und, und also mit Lanze und Schild auf einem weißen Ross, okay. Und ähm, heute haben wir sie wieder, die Ritterlichkeit. Also offensichtlich brauchen wir sie wieder, ja. Und das finde ich immer sehr toll. Atemwegsunterstützung wäre natürlich auch mit Mischungen möglich. RC ist ganz super, weil ich habe hier Pfefferminz, und habe ich Myrtengewächse drinnen, die Atemwege unterstützen, aber auch Koniferengewächse. Schwarzfichte zum Beispiel oder eine Blaufichte oder eine Tanne, Balsamtanne oder Großtanne heißt es jetzt bei uns neu. Ähm, die unterstützen vor allem den, die Atemwege ganz in die Tiefe. Okay, die bringen Erleichterung, öffnen die Gefäße, ähm, ich kann besser durchschnaufen wieder, es macht einfach mehr auf, sollten Verschleimungen <lacht> da sein. Ähm, der Körper geht in einen Schutz, wenn ich Pollen einatme, machen die Bronchien zu, sie verschleimen dadurch wird mehr Dreck abgefangen und ich huste das Zeug dann ab, sozusagen. Und dementsprechend ähm, kann ich hier dann auch wieder lösend natürlich dazu arbeiten und das kann man super ähm, rausbekommen. Das heißt, ich hab, äh, für mich ist diese traumalösende Geschichte ganz simpel, 21 Tage abends zum Schlafen gehen. Da tut sich viel. Und je nachdem, was sich tut, kann ich jetzt emotional oder mental dazu arbeiten. Das heißt, emotional ist für mich dann auch ganz wichtig, dieses Acceptance, meine Lieben, äh, die Akzeptanz. Ja, ich, ich fordere meine Klienten, die mir gegenüber sitzen, immer auf, sie sollen den Kampf gegen etwas aufgeben, gegen ein Symptom, gegen eine Allergie, gegen was auch immer, ja. Wenn ich ähm, gegen etwas ankämpfe, dann treibe ich es energetisch gesehen immer tiefer in mein System. Okay? Anfänglich ist es oberflächlich. Das heißt, ich merke, es passt was nicht. Aber wenn es tiefer geht, dann wird es natürlich zu einem größeren Thema. Und ähm, für mich sind auch Allergien Sachen, die ich einfach tiefer ins System getrieben habe. Als Beispiel eben von einer Windeldermatitis gebe ich eine Neurodermitis zu einem Asthmaanfall, okay, das ist damit gemeint. Und ähm, da ist Acceptance für mich eines der besten Öle, die man hier haben kann. Ja. Present Time, im Hier und Jetzt zu leben, ist auch für mich ganz wichtig. Ja. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann blicke ich nicht zurück und denke mir, vor der Allergie war alles besser, vor der Allergie war alles angenehmer. Jetzt habe ich Allergie, jetzt kann ich nicht mehr ausgehen, wenn ich will. Ja. So, ich muss jetzt. Zuerst meine Hände nehmen und dann äh, schauen, Pollenwarndienst, ja, ähm, was sind heute für Pollen draußen, uh, heute geht es nicht, heute sind genau meine Pollen draußen, aber ich reagiere mittlerweile auch schon bei anderen Einschränkungen. Ja. Das heißt, im Hier und Jetzt sich das Thema annehmen, anschauen, versuche eine Lösung zu bringen und dann kann jede Allergie meiner Meinung nach wieder verschwinden. Ja, weil sie nur eine Symbolkraft haben und mich darauf hinweisen, dass in meinem Leben, zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch in der Vergangenheit, vieles nicht passt, dass ich vielleicht Schritte gesetzt habe, wo ich hergehe und sage, oder wo das System oder zum Beispiel jetzt die Seele sagt, naja, der ist so weit von seinem Plan abgewichen, den muss ich jetzt irgendwie aufmerksam machen. Wir leben in einer sehr stressgeplagten Zeit, haben, haben wie viele Leute nehmen sich die Zeit und, und setzen sich mit ihrem Seelenaspekt ein wenig auseinander, bin drauf kommen nur die wenigsten. Okay. Und deswegen versucht sie über einen Bereich mit mir Kontakt aufzunehmen, den ich definitiv wahrnehme. Und das ist der Körper. Das heißt, sie versucht mir defizitäre Bereiche ähm, zu geben, wo ich hinschaue. Okay. Und für Schulterschmerz, für Knieschmerz, für all diese Dinge gibt es für mich tiefere Botschaften. Und bei den Allergien ist es nichts anderes. Das sind Defizite, ich nenne es nicht Krankheit, ich nenne es nicht Schmerz. Für mich sind das einfach Defizite, das heißt, sie schränken mich ein. Und je nachdem, wie sie mich einschränken, kann ich reagieren. Reagiere ich allergisch über die Atemwege, dann habe ich irgendwo in meinem Leben Situationen, die ein gewisses Übermaß im Tag haben, äh, nämlich mir wird die Luft zum Atmen genommen, ich habe keine Freiheit, ich, ich fühle mich eingesperrt, ja. ich, ich glaube, mir schnürt jemand dieses Korsett. Ja. Hautthemen, Abgrenzung. Okay. Wenn meine Augen zuschwellen, ich will nicht mehr hinschauen, okay. es wird mir der Blick auf etwas gehindert. Okay. Wenn die Nase zuspielt, ich rieche nichts mehr, ja. vielleicht habe ich kein duftes Leben mehr. Aroma Life, ja, wer zum Beispiel so eine Mischung, die allein vom Namen her auch wieder für ein duftes Leben sorgen kann. Ähm, das sind solche Dinge, wo man ganz schnell auch einmal hinschauen kann. Ich gehe immer her und sag: Inwieweit ist dieses Defizit für dich im Alltag hinderlich? Okay, dann sage: ich, wenn meine Augen anschwellen und ich nichts mehr, so wie eh cool, oder? Dann schau ich mal nach innen und nicht immer im Außen. Man muss auch immer die zwei Seiten der Medaille betrachten, ja. Das heißt, das heißt nicht, dass er vielleicht im Außen etwas nicht mehr sehen will, sondern die Seele sagt, okay, dem schicke jetzt eine Allergie über Pollen und wenn der seine Augen draußen aufmacht und irgendwo sich wieder ablenken möchte, dann lasse ich ihm die Augen zuschwellen, dass er endlich mal nach innen blickt, dass er vielleicht auf sich selbst schaut, heißt so schön, oder? Es können Menschen zum Beispiel sein, die sich ständig um andere kümmern, die sich aufopfern, die Kümmerer nenne ich sie. Ja. Wenn ich sie frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann kommen die Kinder, dann kommt die Frau, dann kommt das Haus, dann kommt das Auto, dann kommt der Hund, ja, dann kommen die Eltern, dann kommen die Großeltern, wer auch immer. Und dann sage ich, wo kommst du? Ja. Es ist oft einmal auch ein Prozess und der ist nicht leicht, sich an erste Stelle zu stellen. Aber ich sage Ihnen, wenn es dir gut geht, wenn du tagtäglich dafür sorgst, dass es dir gut geht, geht es allen anderen gut. Aber in deinem Zustand geht es deiner Frau und deinen Kindern sicher nicht so gut. okay? Weil sie leiden mit dir, von mir aus. Wir ja? haben genauso Einschränkungen, klarerweise. Gell?
0: Ja, ich finde diese ganzheitliche Betrachtungsweise unwahrscheinlich wichtig und wertvoll und es wird immer noch zu wenig betrachtet, mhm. gerade auch jetzt in Bezug auf zum Beispiel Allergien. Äh, deswegen finde ich das unwahrscheinlich wertvoll, dass du das alles mit uns teilst und da auch nochmal zu gucken, okay, ähm, sich dem hinzugeben, nicht in diesen Kampf zu gehen, was ja dann viele machen, die sich ja dann schon gerade bei Pollenallergie wirklich bewappnen, und ähm, ja, mit allem Möglichen dagegen in irgendeiner Form angehen. Und auch diese Wut, von der du gesprochen hast, das finde ich auch äh, sehr, sehr interessant, mhm. dass man da, denn das wäre mir vor einigen Jahren so noch nicht bewusst gewesen.
2: Ja, ja. das ist es eben. Ja. Mir ist vieles nicht bewusst, ja, weil ich mich mit diesen Aspekten meines Seins viel zu wenig auseinandersetze, weil wir zu sehr abgelenkt sind, ja. Und vielleicht auch noch, es muss jetzt nicht immer nur so ein Aspekt dahinter stecken. Ja. Das wissen wir auch. Es kann auch natürlich sein, aufgrund der Art, wie wir leben, ja, aufgrund der Zeit, in der wir leben, wir haben Strahlungseinflüsse. Der Körper sagt irgendwann, es reicht. Ja. Wir sind sehr stressgeplagte Menschen, wenn der Körper über mehrere Stunden am Tag im Stressmodus, im Kampffluchtmodus läuft, bricht mir das Immunsystem zusammen. Okay. Und dann geht er natürlich auch in eine Abwehr, weil wenn dann jetzt noch Strahlung meinen Körper zusätzlich belastet und wir wissen ja, Strahlung schwächt mein Energiefeld, dann muss er irgendwann sagen, stopp. Ja. Wir haben in Körperpflegeprodukten Erdölderivate drinnen. Ja. Das heißt, das sind synthetisierte Substanzen. Also wir sind voll mit, mit synthetischen Wirkstoffen, die wir teilweise über die Nahrung oder Körperpflegeprodukte zu uns nehmen, der Körper speichert im Unterhaut Fettgewebe ab, wenn die Depots voll sind, dann muss er irgendwo in Reaktion gehen, weil ansonsten wird es lebensbedrohlich, also versucht er jetzt über irgendwelche Reaktionen nicht darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel nochmal ein Detox-Programm sinnvoll wäre. Ja. Ähm, ja, Umweltgifte natürlich, ja. Wo lebe ich? Ja? Wenn du heute in einer Großstadt lebst, wird das natürlich super, weil da hast du wesentlich mehr Umweltbelastung, als wenn du irgendwo am Land lebst. Ja, Weil wenn du durch eine Großstadt wie Wien gehst, da hast du äh, Abgase und so weiter und so fort. Ja. Jetzt haben wir dieses AdBlue, was die neuen Dieselfahrzeuge tanken müssen. Ja, Wir haben jetzt vielleicht dann weniger äh, Partikel, Rußpartikel in der Luft, nur gegen Rußpartikel kann sich der Körper besser wehren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist aber, da habe ich recherchiert, dieses AdBlue äh, wird getankt, kommt in den Motor, wird verbrannt und es wird Formaldehyd über den Auspuff freigesetzt. Und Formaldehyd ist ein ziemlich gewaltiges Gift, meine Lieben. Formaldehyd ist zum Beispiel ein, ein Konservierungsstoff für Leichenteile in der Pathologie. Ja. Äh, das heißt, wir haben zwar jetzt weniger Rußpartikel, aber wir haben jetzt quasi Turnschuhe mit Ballschuhe getauscht und hauen jetzt vor dem Hütte über die Auspuffanlagen raus, was meiner Meinung nach, weil da kann sich der Körper nicht so gut dagegen wehren, ähm, weil es ein Gas ist sozusagen, also nicht sichtbar und da hat er Schwierigkeiten und bin eingerückt, was da auf uns noch zukommen wird. Ja. Hm. Aber das sind dann einfach diese Dinge und deswegen muss man einfach schauen, wenn ich heute in einer Großstadt lebe, wirke, arbeite, dann werde ich vielleicht auf meinen Körper mehr achten äh, und werde vielleicht ein, zweimal im Jahr ein Detox-Programm machen, um ihn von unnötigem Ballast zu befreien. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann einmal auf irgendetwas allergisch reagiere, wesentlich geringer unter Umständen. Ja.
1: Gibt es denn, ähm, du hast da jetzt sowieso schon wieder so, viel, so viele Infos drin, gibt es... Ähm, so ein bisschen wie ein Buch oder eine Übersicht oder so. Also das ist, klingt alles super logisch, was du sagst. Ich glaube aber, dass viele Leute, wenn jetzt, sag ich mal, eine Allergie haben, sagen, okay, ich habe immer Bindehautentzündung oder so. wo Wie kann ich dann rausfinden, woran das liegt? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass so ein bisschen... Zu, zu wissen, was was ich auch vielleicht an anderen Sachen chronisch habe. Ich habe zum Beispiel ganz lange Zeit hatte ich äh, immer Blasenentzündung. Egal was ich gemacht habe, ich immer Blasenentzündung gehabt. Und das ist Gott sei Dank auch komplett weg. Toi 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 seit vielen Jahren nicht mehr. Ähm, und trotzdem wäre ich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, da jetzt, also das dafür schon mal danke für den Impuls, ne, hinten dran zu gucken, was kann da noch hinten dran stecken, statt immer nur Antibiotika zu nehmen oder so und das immer runterzudrücken. Ähm, aber gibt es vielleicht so eine Art Übersicht oder so? Also wo, wo hast du das her? Ich weiß, du machst auch Ausbildung, darfst auch gerne ein bisschen Werbung machen. Also kann man es bei dir lernen? Ja. <lacht> wo, kann ich das, wo kann ich das lernen?
2: Ähm, also wenn man selber sich ein wenig informieren möchte, gibt es ähm, Literatur, also Bücher. Ähm, das heißt, Louise He hat vor 20 Jahren schon begonnen. Ich glaube, schon mehr als 20 Jahren ist ein dünnes Büchlein, wo sie zu ähm, den wichtigsten ähm, Krankheitsthemen äh, ein wenig die Ursache beschrieben hat und Affirmationen, wie ich es wieder los werde. Ja, das Affirmationen kommen aus dem Mentalcoaching. Ähm, dann ist der Rüdiger Daike mit dem Detlefsen, hast du glaube ich, die haben zusammen ein Buch geschrieben. Daike hat dann noch weitergeschrieben, also Bücher von Daike sind Krankheit als Weg, Krankheit als Spiegel der Seele. Die sind sehr informativ und dann gibt es für mich ein super Gau buch das hat über 1000 Seiten, ähm, ganz, ganz dick ähm, und zwar von der Christiane Bärland, Der Schlüssel zur Selbstbefreiung. Okay, ist wirklich ein dickes Buch. Und da kann man über Allergien nachlesen, da wird auch ein wenig aufgesplittet, was ist eine Pollenallergie, was ist eine Lebensmittelallergie, eine Tierallergie. Und ähm, da, man, also sie hat gesagt, das ist gechannelt. Das heißt, sie hat hier die Informationen von den Seelen bekommen, okay? Damit wir uns ein wenig leichter tun, weil die gesagt haben, wir sind so beschäftigt, okay? Wir gehen jetzt, Work-Life-Balance ist auch etwas ganz Wichtiges im Leben. Ja, und die ist komplett aus dem Fugen geraten. Ja, ähm, das heißt wir haben kaum Zeit uns wirklich damit zu beschäftigen weil wir so gehetzt sind ja? Ja. und deswegen haben die Seelen gesagt dann gibt es halt Bücher wo man nachlesen kann und man muss nicht das ganze Buch lesen ja? ich habe vor vier Jahren ich meinen Sportunfall gehabt habe das Schulterblatt gebrochen und da gehe ich auch her ja okay es war bei meinem Sport es war halt ein Sportunfall nein ich blicke schon weiter und sage Moment das ist in meiner heiligen Freizeit im Sommer okay und jetzt bin ich für sechs bis acht Wochen laut Schulmedizin out of order. Das geht gar nicht. Ja. Ich will mich bewegen. Ich möchte Spaß haben mit dem Wegbohren. Am Wasserskilift bei uns gibt es so Badeseen. Und das ist einfach für mich sensationell. Und deswegen muss ich unbedingt einmal bei der Melle nachher einen Surfkurs noch machen, weil ich möchte dann mal ohne Lift auf einem richtigen Brett ja, über eine Welle drüber surfen. Und wenn es ein Maverick ist und wenn es das Letzte ist, was ich tue, vollkommen egal. <lacht> Aber Wellensurfen, das kommt noch, ja. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Blablabla. Genau, ähm, da habe ich nachgelesen und bin drauf draufgekommen, dass ich ein Jahr lang eine Entscheidung vor mich herschiebe. Das heißt, es wäre ein Gespräch mit zwei Personen notwendig gewesen, das habe ich vor mich hergeschoben, weil ich Zweig war, ganz ehrlich, ja. Weil ich Zweig war, weil ich mich nicht äh, auf die Sinnlos Diskussionen einlassen wollte und, und, und. Also Ablehnung ohne Ende, okay? Und dann bricht es mir das Schulterblatt. Und ich habe bei dieser Bärland nachgelesen, habe mich erkannt, okay, habe angerufen, habe zwei Telefonate geführt, habe dann mit ätherischen Öl und Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet und zum zweiten Kontrolltermin nach genau 21 Tagen, deswegen liebe ich so diese 21 Tage, bin ich als geheilt entlassen worden, weil am Röntgenbild war nichts mehr zu sehen. Aber nicht einmal irgendwo ein Haris oder irgendwas. Okay? Also es geht. Wenn ich dahinter blicke, dann passt es. Und für mich ist diese Channel-Geschichte auch stimmig, weil es gibt Symptomatiken, ähm, da steht die Kernursache dabei und die Kernlösung. Das heißt, ich habe eine komplette Betriebsanleitung, wie ich es wieder auf die Reihe bringe, wenn ich will. Es gibt aber unzählige Symptomatiken, wo es nur die Kernursache, aber keine Lösung gibt. Das heißt, die Sädel lassen sich da noch nicht ganz so in die Karten schauen. Da darf ich noch ein wenig über das Bewusstsein mehr arbeiten. okay? Und ähm, wenn ich es lese, und das mache ich auch oft bei den Coachings, wenn ich merke, die Menschen glauben mir nicht, ja, dann lege ich ihnen dieses wirklich, wirklich dicke Buch hin. Ja. Das hat, glaube ich, 1200 Seiten mit über 1800 Symptomatiken, und die der Mensch im Laufe seines kläglichen Lebens erkranken kann. Ja. Lege ich es ihnen hin, schlage ihr Symptom auf und sage, lies. Und dann trinke ich meinen Kaffee und beobachte sie nur. Ja, und du merkst auf einmal cool an Tränen oder sie werden aggressiv. Das ist wieder diese Wut, ja. sich nicht einzugestehen, seine Schwächen sich einzugestehen und so weiter. Und da werden sie so richtig oft einmal wütend oder sie gehen auch voll in eine Traurigkeit, weil sie sich darin erkennen. Und wenn es im Buch steht, dann muss es ja stimmen und dann glauben sie es und dann kann man weiterarbeiten. Ja. Mhm. Das ist dann oft sehr, sehr spannend. Ja.
0: ja, also diese Bücher sind unwahrscheinlich spannend, wie du ja gesagt hast, Luise L. Hay, vor über ja. 20 Jahren. Also das ist, glaube ich, auch jedem ein Begriff. Wir werden auf jeden Fall die Bücher alle verlinken in mhm. den Show Notes. Also da ähm, am besten nochmal reinschauen. Und ja, dieses, das, was wir jetzt hier kurz noch angeschnitten haben, sozusagen dieses noch dahin, noch mehr dahinter zu schauen, auch bei anderen Dingen. Ich glaube, das alleine würde noch mal mindestens eine Folge, wenn nicht sogar zwei oder drei füllen. Ähm, das ist auf jeden Fall schön, diese Tür aufgestoßen zu haben, dass man da selbst auch noch ein bisschen tiefer schauen kann. Ähm, ja, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, Carla, wenn du keine ganz brennende Frage mehr hast, dann ähm, ja. Die Abschlussfragen. Genau, würde ich mich auf
1: die Abschlussfragen stürzen? Ja. ja. Ich Und ja, also genau. Ähm, genau, Wir haben immer am Ende vom Interview drei Abschlussfragen. Wir haben die dir natürlich damals schon gestellt, aber das macht ja nichts, weil das ist ja schon ein bisschen her und vielleicht ist es ja jetzt auch was anderes. Also, ähm, die erste Frage lautet, wenn es einen Tipp gibt, den du geben kannst, allen, die jetzt zuhören, um ihr Leben sofort am besten ein bisschen besser zu machen oder auch ein bisschen mehr, was wäre das?
2: Ähm, eine gewisse Grundehrlichkeit sich selbst gegenüber Uh, hört auf euren Körper, er ist euer bester Freund. ja, Nicht nur euer Werkzeug, mit dem ihr jeden Tag euer Leben bestreiten könnt, sondern uh, wenn der Körper nicht funktioniert, dann gibt es Botschaften. Gehe ich auf diese Botschaften ein und kämpfe nicht dagegen an, dann finde ich die Lösung und dann kann ich wieder zurück zu einem duften Leben kommen.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Super.
0: Und ähm, wenn es ein Nein, andersrum. Du fährst auf eine einsame Insel zum Surfen und äh, neben deinem Surfbrett kannst du nur ein Öl oder ein Nahrungsergänzungsmittel mitnehmen. Was würdest du jetzt spontan sagen, das packe ich in mein Köfferchen?
2: Ein Öl und ein Nahrungsergänzungsmittel oder eins oder?
0: Entweder oder.
2: Oh, okay, da muss ich sagen, nehme ich Manuka mit. Ja. Manuka ist ein Öl, das aus dem neuseeländischen, australischen Raum kommt. Und das ist, wir würden eigentlich sagen, Strauch. Für die Einheimischen ist es ein Bäumchen, ein Baum. Und es gibt ein Sprichwort, unterschätze nie einen Mann von kleiner Statur. Er könnte so stark wie ein Manuka-Baum sein. Und dieses Manuka-Öl, Melanie, du kennst es vom Botanik-Unterricht. Es hat eine unglaubliche Vielzahl an an, an Wirkungsweisen und das würde im Endeffekt mich komplett unterstützen. Also da habe ich alles, was ich brauche. Das ist für mich ein geniales Öl als Einzelöl und mit dem kann ich mich sicher fühlen und das kann, wenn es irgendwo Defizite gibt, ob das Wunden sind, ob das Schmerzen sind und was auch immer, kann ich mit Manukaöl immer unterstützend dazugehen. Ja.
1: Und schon habe ich wieder ein neues Öl, das immer im Warenkorb landen muss. <lacht> <lacht> das darfst du in den USA bestellen? Das Ach so, wollte gerade sagen, ich kann sein. nämlich nicht, dass ich, das, dass ich das schon mal gesehen habe. Also ich kenne ich kenn den Manuka-Baum oder diesen Strauch, aber ich wusste nicht, dass wir das als Öl haben. Aber das erklärt es natürlich, wenn es das nur in den USA gibt. Schade. <lacht> ja, aber aber gesehen, das
2: ist oft einmal braucht es einen gewissen Aufwand, um zu dem zu kommen. Ja? Und das ist auch, wenn ich den... Prozess oder den Weg der Heilung beschreitet und darf ich mich bewegen.
1: Ja, ja Ich komme da schon dran. Keine Sorge. Das <lacht> gibt da ja Mittel und Wege. Ja, so ist genau. es. Ja.
0: Und ähm, wir haben ja noch eine dritte Frage. Ja. Denn ähm wie ich weiß, hast du ja auch Gary Young persönlich kennengelernt und dürftest ihn auch erleben. Und um den Spirit von Gary weiter leben zu lassen und Geschichten einfach zu teilen mit ihm, über ihn. Ja, Was gibt es an einer Geschichte, ein Erlebnis, das dir ganz brennend noch äh, vor Augen ist, wo du sagst, dass es ist auf jeden Fall wert geteilt zu werden?
2: Ähm, Gary war ein sehr besonderer Mensch ja. und ähm, die wenigsten kennen vielleicht seine Geschichte. Er war ja, äh, er kommt aus ärmsten Verhältnissen und das ist für mich das Beeindruckendste gewesen äh, in seiner Geschichte. Ähm, er hat in einer Hütte mit seinen Eltern gelebt. Der Papa war ähm, Holzfäller und er hat ihm geholfen und ist von einem Baum erschlagen worden. Und das war ja kein Knochen mehr ganz in seinem Körper. Er ist im Rollstuhl gelandet und über ätherische Öle ist er quasi wieder in seine Beweglichkeit gekommen. Wer Röntgenbilder von ihm gesehen hat, der ist weiß, dass der zusammengedübelt und zusammengeschraubt worden ist. Ja. Also das ist unglaublich. Und ähm, er hat dann einen Deal, hat er gesagt, mit mit dem obersten Chef, wer das auch immer jetzt sein mag, ja, abgeschlossen, wenn er durch diese Fläschchen, durch das, was da drinnen ist, seine Beweglichkeit wieder bekommt, dann verschreibt er sein restliches Leben der Aromatherapie. Und zwar aus dem Herzen heraus, ohne Verfälschungen, ohne irgendwelche ähm, Dinge, um Preis klein zu halten oder sonst irgendetwas. Deswegen gibt es bei uns auch nur Öle pur, ohne Füllstoffe oder sonst irgendetwas. Sie werden alle vom ersten bis zum letzten Topfen ins, Letz ins Fläschchen abgefüllt. Er geht oder ist nie Kompromisse eingegangen, weil für ihn waren es Pflanzenspirits. Und das ist jetzt auch diese Botschaft von, von mich an die Community, die das dann sich anhört äh, oder vielleicht auch ansieht. Ähm, diese Pflanzenspirits stellen sich freiwillig bereit. Ja, Sie lösen sich vom Pflanzenkörper. Das ist über die Herstellungsverfahren. Destillation, Kaltpressung, was auch immer. Und lasse sich in diese Fläschchen abfüllen, okay? Und da warten Sie jetzt geduldig darauf, dass Sie zum Einsatz kommen, okay? Dass Sie unser Leben bereichern. Auf emotional, spiritueller, körperlicher Ebene. Das ist vollkommen egal. Sie haben alles, ja? Auch ein Oregano kann auf der emotionalen Ebene unterstützen, auf der spirituellen Ebene unterstützen. Da braucht es nicht nur Feelings und Bibelöle. Und äh, geht es respektvoll mit diesen Pflanzenwirkstoffen um. Das hat Gary uns immer gebeten. Ähm, nützt sie, lasst sie nicht irgendwo herumstehen. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, sind meine Ölekoffer nicht im Kofferraum, sondern sind am Beifahrersitz oder hinter meinem Fahrersitz, äh, äh, hinteren Sitz, also ich habe sie immer bei mir. Ähm, sie stehen nirgendwo in einer Ecke, herum. sie bereichern da mein Büro. Da können Sie sich auch vorstellen, jedes Öl hat sein spezifisches äh, Schwingungsmuster und dementsprechend, wenn ich ein, zwei pro da im Büro stehen habe, das ist boah, voll mit Energie. Du kannst konzentriert, fokussiert arbeiten, auch wenn sie nur so dastehen. Okay. Also geht es wertschätzend um, es sind nicht nur chemische Wirkstoffe, es sind Spirits, Pflanzenspirits würden es die Schamanen nennen und sie freuen sich, wenn sie unser Leben bereichern dürfen, wenn sie uns dabei unterstützen, dass wir äh, wieder in die Gesundung kommen, dass sie Heilungsprozesse unterstützen und beschleunigen dürfen und unser Leben ein wenig versüßen, verschönern und mehr Dufte machen, ja, wie man so schön sagt.
1: Ja, da weiß ich schon, für was wir dich als nächstes einladen. <lacht> für diese, das finde ich mir total spannend. So, äh, ja, was du gesagt hast, ne? Pflanzen -Spirits, dieses Schamanische und, ähm, auch die Frequenz der Öle und so. Da machen wir eine eigene Folge draus. Wenn du magst. Habe ich voll ja. Bock drauf. Ja. Weil ja, ich. Cool. Tausend Dank, Jürgen. Wie immer äh, geballte Informationen in einer äh, etwas längeren Folge, aber das ist okay. Wir mischen ja immer. Wir haben ganz kurze und wir haben eben auch längere. Und äh, man kann sich sie ja auch immer wieder anhören. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Wissen und vor allem auch für die Leidenschaft, mit der du das teilst. Immer wieder schön, dich da zu haben.
2: Ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier sprechen zu dürfen und dadurch auch ein wenig Wissen quasi mehr in die Welt streuen zu können und zu dürfen. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite danke und noch einen schönen Tag an euch alle. <lacht> Tschüss.
2: Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community.